0: 四三二 ，Hello， 大家好，我是毛毛，我是石雨。您现在所收听的节目是《图草和思维》，Taro Fry，Taro Fry。讲的是塔罗牌的四号牌国王牌，感觉跟上一张皇后牌蛮有关联性的。对，皇后牌呢，它是母亲的原型，是女性的原型。那么国王牌呢，它是父亲的原型。嗯，那我们现在先来看一下这个国王牌的架构。首先呢，我们先看到是橘黄色的天空，你也可以说是橘红色的天空。他的背景，然后再来呢，就是他那个呃未开垦的黄秃秃的山脉，再来呢，就是他那一张石头雕刻的宝座，然后再来就是坐在椅子上白发苍苍的老人家，那他一样戴着皇冠嘛，他是国王，穿着盔甲，然后红色的披风长袍内衬是深蓝色的，然后左手拿着是。长得有点像十字架的权杖，右手上拿的是那个水晶球。然后呢，我们再来看一下那宝座的后面，它有一条河川，也可以说是溪流。那石玉，我想问你一下，你看到这张牌的时候，它给你有什么样的感觉吗？感觉就是很稳重，对，就是一切都是坚若磐石的感觉，所以有一种。屹立不摇的感觉，对，有种安定感吧。好，那我们先用图的方式来去讲解。首先，我们先看到的是背景颜色，橘红色的天空，橘黄色的天空。那你觉得这个整体的背景的天空颜色给你有什么样的感觉？我觉得这种景象的天空，感觉比较像是夕阳的时刻。嗯，对。然后，橘红色的话代表他很有执行力吧，很有执行力。怎么说？因为红色就是劳动嘛，对，执行这样。嗯，然后黄色的话代表他的自信。对，对所以他的整体氛围是如何？他的亲力亲为让他很有自信吗？让他很有自信。呃，我从我的角度来看，《橘红色天空》，我觉得是这个国王他的内心其实是给人的感觉是很温暖的，这是第一个。然后第二个就是因为他是国王，所以他必须要照顾到很多很多他的子民。那在照顾的这个心境上，他其实是热情。所以这个橘黄色或者这个橘红色的天空，其实带有一种给我的感觉，因为黄色有自信的感觉，那橘色也带着一种情感的感觉，所以它给我感觉是，它其实对他身边的人其实都是热情的，其实都是温暖的，在你。同意吗？可以。好，那你对于这个橘黄色或是橘红色的天空，你有什么还有什么要补充的吗？所以代表他其实也很关心他自己，就是应该是说他对周遭的人其实是很有情感连接的，是吗？对对对，嗯嗯。好，那再来我们来看一下他背后那个光嘟嘟的山脉，你觉得这个山脉？给你有什么样的感觉？我觉得这个山脉跟我们既定的山脉其实不太一样，因为我们的山脉既定印象应该会是绿油油一片，对，然后生意盎然的感觉，对。可是这个山脉是感觉都是石头或是矿物组成的嗯，嗯，所以你觉得那是什么样的一个感觉？它给我感觉就是有一种有一种危机感，或是高耸严峻的感觉。你还记得那个皇后牌背后的那一座森林吗？那个树林。对啊，就有一种强烈对比。嗯，那你你看了、哦、他那个国王的背后是一个光秃秃的山脉，你觉得他有没有什么样的异曲同工之妙的地方，或是他有没有什么类似的地方、相似之处？因为皇后她的那个森林是代表她的战利品。对，嗯，那我觉得。这个是不是代表他的目标？这个国王的目标，这个山脉其实代表是他还没有开垦、还没有开发的领地，所以这个国王想要去然。然后再来就是这个光秃秃的山脉，其实也代表是困难，有一定的困难度。所以也就是说，从这个排名上就可以大概可以知道，说这个国王他其实是喜欢挑战困难的，就是他会想要去征战一些。征服他还没有获得到的，对，所以从这个光秃秃的这山脉，其实多少可以看得出一种野心勃勃的感觉。嗯、然后再来就是他又黄沉沉的嘛，那代表的是又有一种稳定的感觉。所以他会不会其实内心也很有性稳定的生活嘛？因为他是黄色嘛，他会不会其实也很有自信，他可以征服这一切？呃，对我认同你这样的想法。好，再来，我们来看一下那个山脉跟那个椅子中间有一条蓝色的河川，也可以说是溪流。那你觉得这个溪流给你有什么样的感觉？溪流我会联想到，因为水嘛，就是跟情感有关。对，可是它又好像跟后面的山，然后跟国王自己本身坐的这个领地。好像是比不一样的地方，地好像把它划分开来，<對>所以你的意思是说，它有一种楚河汉界的感觉，对，好像有一种感觉，所以会不会也是代表他对自己人跟对外,外是分很开的，对，分得很清楚的，就是分别心，对，也就是说，这个和川我看到的是，他对自己人是照顾的，可是他对。自己领域以外的人，他可能就是会有一个鸿沟的感觉，嗯，有隔阂感。你认同这个感觉吗？我,我认同。好，我们再来看一下，就是这个国王的那个石头雕刻的宝座。你觉得这个宝座给你有什么样的感觉？这个宝座感觉就很坚固，对。然后白色又代表纯净，嗯，然后也可以说是，是这个是有一点灰灰的、哦。嗯，也可以说是主观意识对，国王一定都是比较主观的，所以他其实其实这个宝座我，我我的感觉是坚定不移的信念，他有这种感觉，很难被动摇的感觉。对，嗯，所以他稳稳的坐在那椅子上，代表的是说他有他很明确的想法、立场跟认知。而且是比较不容易受到外在各种人事物的动摇的，对，而且硬邦邦，对，就是有点固执吗？嗯，对，嗯，然后再就是，你看他这个宝座上面四个角有雕母羊座的头，那你觉得这个羊头代表什么？母羊座就是，而且还是数安定感。对，所以你觉得这个母羊座的头？然后又是四个头，这代表什么？母羊座就是很有野心，然后带头冲的感觉。嗯、然后又是四，就是安定感、稳定感、嗯。所以你的意思是说，他的野心的背后都是希望他的生活是有一个安定的，应该说是创造一个安定的生活、安稳的生活。他是为了安稳而去开发他未来的各式各样的领地。我刚刚想到的是，被他保护的人，对，会因为他的带领而感到很安定啊。Oh, 嗯， <Okay. S 1> 我刚刚是这样想到。嗯，那我看到的部分也差不多这意思啦，就是数字四，它给人的感觉就是安定嘛、稳固嘛、平稳嘛，对不对？然后又是相在椅子上，所以代表是说，他一定是在。做任何决策上，一定都是方方面面都有顾及到的。好，再来就是我们来看这个国王，白发苍苍的国王。首先，我们先看到那个他的白头发，我觉得那个皇冠就不用解释了，皇冠代表荣耀嘛，这个大家都知道。那我们先看一下白发苍苍的这个老人家，他的白头发象征的什么样的一个感觉？包含他白色的胡子，我觉得白发跟白胡子。就是老人才会有的。你仔细看哦，白头发长在头上，对不对？对，他的胡子的位置刚好是在嘴巴。你感觉一下，那像什么？什么意思啊？是？你看嘴巴是不是代表喉轮？对。然后嘴巴挂着一个白色的胡子，然后头发又留那个白头发。嗯，那白色，我们上次有聊那色彩学说，说白色它代表是有一种进化，又有一种。自我意识的这个感觉在里面。那你看他的白头发，包含他白色胡子，你觉得像什么？像什么？你觉得他感觉有有暗示出什么样的讯息吗？是不是更强调他的固执啊？对，而且嘴巴就是嘴巴也很硬。对，就是其实从这个白色里头，大概就可以看出稍微多一点他的自我。就是头脑灌水泥，嘴巴也是灌水泥，<笑>有有有一点这样子的样子，然后再來就是嘴巴也可能比较难听到他们说出一些好听的话，会不会也心直口快啊？因为我們也、呃、有可能，土样做也是对对对对对，有可能。嗯、好，再来就是我们来看他那个红色的长袍跟红色的披风，然后你再仔细看哦，他的左手边的那个肩膀。是黑色半圆形的那个图腾哦，嗯，那你看一下，这种感觉像什么？左边是有一个黑色的图腾，嗯，而是肩膀上，这肩膀代表什么？扛重担嘛，嗯，对。那你觉得它的左边肩膀有那个黑色的图腾，那代表什么？然后整体又是红色的，左边是吸收，对，所以又在肩膀上，嗯。是不是它会背负很多人的期待？我觉得这个图案感觉有点像是，因为左边代表吸取嘛，吸取外在的能量，对不对？但外在有很多很多都是混乱的，这个世界就像个大染缸一样，所以它在吸取的时候，难免一定都会吸收到一些比较负面的东西，然后它必须扛在肩膀上，所以就代表是说它。某种程度上，他背负着一些社会的现实，把他框架住或，或者是说，呃，让他内心这个社会的现实让他有一点点感受到愤世嫉俗的感觉，社会的黑暗面的感觉。嗯，你想象得到这种感觉吗？可以理解。OK， 好。再来就是我们来看他的身上的袍子都红色的哦，代表什么？代表。这个再一次强调，这个国王的内在是野心勃勃的，满腔热血的。对，嗯、好，我们再看就是他的内衬，那个内里，他那个，他内里是一个深蓝色的长袖。嗯，你觉得那个深蓝色的长袖，它有点像什么？蓝色是沟通嘛？对，然后他把它穿在里面，嗯，而且是深蓝哦。我觉得应该是他。不善言辞，可是他、嗯，你有没有觉得这种感觉有点像是他讲话比较容易语重心长，比较沉稳的感觉？对，然后比较内敛，再加上因为这个国王本身，嗯，不太会讲话，对，所以他在表达上，他词汇可能很有限，所以他讲出来的话。可能会比较容易带有一种严肃的感觉，或是有一种深层的沉重感、语重心长的感觉。词汇又有限，是不是又代表是说他给人家感觉讲话上面好像有一点点让别人听的会难消化的感觉？嗯、但是他说的话都是经过深思再深思的，也可以说是他。就是因为刚刚你你有说到他就是有深思过才会讲出来，<对>可是他可能有些、嗯、白胡子、嘴巴比根笨。<对>嗯，对。好，再来就是我们再仔细看哦，他的右手的那个袖子露出的比较多，嗯，那你觉得这个代表什么？他有没有好像又强调了什么东西？右手就是释出能量，应该就是、就是、其实就比较深层。对，只不过就是他身体大面积都是红色的，然后又是白色的胡子，代表是说他说的话，可能我只能说就是词汇可能比较少，词汇表达上就很有限。那他说出来的话可能不见得很重听，可是他说的话都是背后里头其实都带了很深的意涵在里面，很深的意义在里面，只是他没办法用更多的语言把他。说出来，所以也可能是因为这样，所以他可能话不多啊、呃。对，哎，这样说也是，因为他可能也觉得我说出来可能又到不到我想要表达的到点。好，再来就是我们来看一下他的左手手上拿着一个黄色的水晶球，你觉得这个水晶球代表什么？水晶球我就想到亏视，哎，就是可能过去、嗯、现在、未来。对，所以因为,因为国王嘛，所以他一定要控制所有的大局嘛，对不对？他一定要对整个国土的大小事，他都一定要掌握在手，他一定要清楚明了嘛，对不对？所以这个水晶球，其实你也可以说它是窥视，你也可以说是查看，你也可以说是洞察。那。其实这个水晶球呢，其实也暗示着一件事情，就是国王他的洞察能力其实是蛮强的。嗯，那就是因为卡在他那个嘴巴，他没办法好好把他内心里头他观察到的东西很清楚的、很具细密的把他诠释出来。然后再来就是因为这个水晶球它有窥探的作用，它有掌握局势的作用，所以也就是说。他的子民是不是也是他必须要掌握的？对，所以他要掌握他的子民的时候，是代表什么？是不是代表说他也主导了子民的生死？就是有生杀大权。对对对对对，嗯、你看右手拿着权杖，他也掌管了生杀大权。好，再来我们来看一下他的右手的那个有点像十字架的权杖。你看这个权杖其实。我们可以很清楚的知道说，说哦，这权杖象征权力，可是它这个权杖长,长得又有一点像十字架哦。那你觉得这个有其他更多的意涵吗？十字架之前有说过是身心平衡，对，然后再就是像耶稣一样承担责任，嗯，还有吗？应该也会给人家有一种安定的感觉吧？对，嗯，再就是它也有带有一种宗教的符号在里面。那这也就是说，很多老人家接触宗教，也跟这个长得有点像十字架权杖，也是有一点关系的。嗯，而且我有发现，因为刚刚说到十字架是身心平衡嘛，对。然后我有发现那个皇冠上面的宝石，它是红色跟绿色。嗯，那红色就代表身体嘛。对。那绿色就是心轮嘛，对，所以我觉得是不是也可以有呼应？身心平衡。<對>有哎、欸，你、欸、你观察好仔细哦，都没有看到。对，好，那再来我们来看一下，就是他那个脚盔甲。那你觉得这个盔甲代表什么？盔甲就是防卫用的，对，或是随时上战场用的。嗯，穿盔甲就代表什么？他的人生犹如战场，不然你闲闲没事你怎么会？你在家里你会穿盔甲吗？不会。对，所以他这个象征的一是一种武装，他必须要用很强硬的样子来武装自己，武装自己什么？因为盔甲的里面是不是就是血肉？所以是不是相对比较脆弱的地方，他会想要保护？就是我们内心是脆弱的嘛。嗯，也就是说，这个国王牌有一种意涵，就是说你越脆弱，就越想要武装自己，保护自己。嗯，对不对？而且他要穿，你看又是那个脚露出来，要代表什么？就是他的执行力啊。嗯，你知道吗？这个脚的这个盔甲让我想到一一件事情，就是有的人他为了不想要受伤，他就先发制人，就是先攻击。对，嗯，那攻击是不是需要体力？嗯、需要身体力行，盔甲就是了。为什么？因为脚是海底轮掌管的。那海底轮是不是代表？身体力行，对，那、嗯、所以就是先发制人，嗯，为了要捍卫自己，捍卫自己的尊严，或者捍卫自己的立场，他为了要保护自己，所以他就先发制人。其实这国王也是这样子，先发制人，用那个威严的那一面先吓阻别人，对，然后你就会听我的，对。那你看哦，我们再用另外一个角度来去看，来去解读。通常遇到一个会先攻击、主动先攻击别人的人，是不是代表说他内心其实是很脆弱的？因为他怕自己受伤啊。对，如果我们身心是很舒服、是很愉快的，我们会想要攻击别人吗？当然我们应该会把那个快乐的感觉跟人家分享吧，对不对？嗯，所以从这个盔甲里头就可以知道说，哦，当我们有一种下意识的，你看下意识就是跟脚有关哦。就是会想要主动攻击别人，或是下意识的去先发制人。通常，这就代表了我们内心的不安感、脆弱感，嗯，那一面被凸显出来那我们现在已经大致上都已经把这个塔罗牌、国王牌都解释一轮了，都看完一轮了。以这个整体来看，十一，我想问你，你现在对这张国王牌？有更深入的了解了吗？就是他不是刚刚一开始就觉得，嗯，就是一个很安定，然后冲锋陷阵的感觉，好像不止那么标浅，就是有看到他可能比较脆弱、不善言辞的那个部分。嗯，好，我之前不是就讲说，就是生命的三位一体嘛，塔罗牌的三位一体嘛，嗯、那你还记得三位一体是哪三个吗？心意识跟呼吸，呃，那我们的解牌、就是是不是就跟呼吸有关？对，那我们先休息一下，我们下一段我们就开始进入心感受，用感受的角度来去解这个国王牌。我们现在要用感受的角度来去解读王牌。首先呢，我们先从这个数字四来看。石宇，你还记得用数字四的角度来去切入的话，它要怎么换算成岁数吗？就是七为一个单位嘛，所以七四二十八。那为什么是以七为单位？为什么？好问题耶！为什么？你该不会忘记了吧？七脉轮哦，对，<笑>所以我们就是以七为单位。好，嗯、那个国王牌呢，它是四号牌，所以就是七是二十八。那这个二十八就是我们第一个可以参考的岁数。那第二个是几岁？二加八等于十。对，那第三个呢？嗯、四岁。对，嗯、所以如果四岁有记忆，你可以朝四岁的这个记忆点去切入。这个感觉蛮难的，我也有点难，因为我认真去回想四岁，呃，有一点模糊。好，那我们可以从十岁或是二十八岁切入。那我想问你，不管是四岁还是二十八岁，你有没有遇到什么样的事件，它是非常呼应国王牌的？我觉得应该是十岁吧。十岁发生什么事？就是我第一次当班上的干部。班上的干部是什么干部？卫生股长。卫生股长。<对>那这个卫生股长跟国王牌有什么关系？因为就是就是跟国王一样啊，嗯，就是我必须要在打扫时间的那个时间跟空间里面把可能教室啊或是户外打扫去管理、嗯、哼哼那你可以再讲的细腻一点嘛，就例如说你经验到什么样的事件，它跟国王牌里头什么样的图腾？产生呼应，因为就是打扫区域都会有一个范围嘛。对，我就是会想范围领地，对，嗯，可能就是把我所负责的那个那些地方，对，管理好就好。其他的我可能就你刚刚讲范围嘛，那个范围是不是就跟那个河川有关系？对对对。那我们刚刚聊到说河川内代表是说这个河川就是只掌管自己领地内的事情。对，除了这个，那这个河川还有更多的共同之处吗？你是指领地吗？对对对对对，因为就是我们自己打扫区域的话，就是都会是班上的同学嘛。对对，那就是会很像自己的子民的感觉。嗯哼哼，你要管理他们。对对对，那我想问你哦，因为这个塔罗牌呢，它整体颜色呈现出来的天空。整体出来的氛那个氛围是橘红色的、橘黄色的。那你觉得你在跟你领地内的同学们互动的时候，有什么样的现象跟这个橘黄色或者橘红色天空产生连接的？我觉得我我那个时候就是也会比较身体力行啦，嗯，就是哪边没有弄好，就是会那你对你当时的子民也是充满热情的吗？应该是还是说对你的责任？充满热情，我觉得应该是对我的责任充满热情，所以那些子民、那些同学都是你的责任。对，就是想要把这件事管好吧，卫生股长这个职位做好。哦，对，那因为这个国王牌头上戴的皇冠，有这种荣耀感，所以你当时当那个卫生股长的时候，你也是觉得你自己很有荣耀感咯。毕竟第一次当干部嘛，当然多少会啊。啊， oh, okay. 会有这样的现象。好那好，那个石头雕刻的椅子呢，是让你对于卫生鼓掌这个系列有一点坚定不移的感觉吗？我觉得呼应到就是想要把它做好啦。嗯哼哼， huh huh. 对，所以你的有一些立场就会踩得比较硬。可是我自己又会有点矛盾，又怕自己太嗯，做人太不圆融。年纪这么小就会想到圆融了、啊。应该是说，我就是我不是那种硬邦邦的人，好像跟国王有点反差。对对对，好，那你想一下，有什么东西是硬邦邦的？你有什么样的立场跟这个宝座是一样是硬邦邦的？我觉得是结果啊，原则，原则吗？可是我觉得那个是对我自己，我对别人，我好像、嗯、对啊，那个宝座也是国王自己在做的、啊、哦，这对,对啦。嗯，所以是不是原则对你来说，国王做的这个石头的宝座，它象征的是原则，嗯，四平八稳的原则，是不容易被动摇的原则。对，然后老师说什么做什么就按表操课。对，是。那,<的>那你看，好，那这个以宝座上那个四个羊头，你感觉怎么样？四平八稳，稳定，然后带着。老师的心念往前冲，把把教室打扫干净。好 ，OK。那我们现在再往下看，这个老人家，这个白头发跟这个白胡子，嗯，跟当时的你这个卫生股长有什么相呼应的？我觉得我反而会顾虑比较多，哎，就是我会怕别人的想法。对，所以我可能，那你会不会有一种，就是因为别人的想法可能跟你不一致？嗯，然后你可能会，例如说，会想方设法把跟你不一致的同学的思维，把它拉到跟你的立场是一致的。好像会耶，就是我可能会问他的想法，嗯，然后我可能会，然后把他拐过来，对，然后我可能就会说，哦，可是你不觉得这样子好像也不错、哦？好，那我问你哦，那这个白色胡子呢，嘴巴比较笨，那你自己回想一下，当时的嘴巴是，不是也比较笨？就是还蛮恭维啦。啊、哦，就是比较老实，对，所以那个时候的你还是比较不容易去说服同学咯，还是说你只说服你自己人？好说服的会说服，应该这么说。好，因为这个白头发，因为毕竟他白发嘛，嗯、那白发，然后再就是我想到就是三千烦恼丝，嗯、所以也就是说，你当时在当那个卫生股长的时候，你是不是也是有很多烦恼？对，因为我觉得那个责任有点变成压力，因为我觉得我不是一个很会管理的人。啊、OK，、嗯、好，我们再往下看那个红色的袍子跟那个披风，包含他左边肩膀黑色的图腾，那跟你当时做卫生股长有没有呼应？那个图腾就印证到我刚刚说的那个压力、那个责任啊，有那个责任会让你有一点点愤世嫉俗吗？愤世嫉俗哦，如果有遇到那种很皮、就是、很皮的小孩，就是就是、不配合的同学，对，会让你内心有点不爽。<对>可是因为这点责任 ，OK， 好我把它承担下来，就是内心会开始诅咒他。OK， 好，<笑>那那因为他这个红色的那个披风跟袍子嘛，所以也就是说，当时的你在做这个卫生鼓掌的时候，你其实也是很满腔热血的喽。对，就是虽然可能有压力，但是也是想要把它弄所以你你这样子上课上一整天，会不会这样一整天下，你就是很期待去从事卫生鼓掌这个工作？期待也怕受伤害，所以你上课的时候都没有认真上，只有等到打扫的时候，你才开始展现你自己的权威，是,是这意思吗？是也不是这样說，应该说是期待。期待那个时展现权威的时间到来，我觉得有点矛盾的感觉。OK， 我觉得<对>，现在回想起来，我觉得还蛮有趣的，嗯、那小朋友那样子。对啊，好，我们再来看一下那个他的袖子，长袖的部分，那个手袖的部分，深蓝色的部分，那他跟你当时有没有呼应的？我觉得每一个人的沟通方法，嗯，本来就不太一样。嗯、你的意思说？有的同学可能说：“哦，这个做不来，那个不做不来，然后他的身体不舒服，那个怎么样？”就跟你讲，跟你讲完之后，你可能就要重新深思，说那要怎么样去做一个调整，是这意思吗？或者是说，呃，遇到比较皮的、啊，或者是有些可能你要跟他怎么讲，他才会去做。所以那个时候的你，思维上就已经这么深层了。我会觉得，应该是说我还找不到方法，对，就是应该要怎么样去。OK， 对付一些可能比较皮。我想有一个问题想要问你，就是因为这个国王他是老人家，对，所以那个时候的你其实也是有一种用那种老人家的姿态去面对他人，面对同学咯。老人家的姿态哦，就老人家的思维，就是对，可能顾虑比较多啦，顾虑比较多。嗯、那你有呈现出什么样老人家的姿态吗？<笑>老人家的姿态哦。穿着吧<笑>、啊，没有的穿没有啦，没有啦。老人家姿态哦，或是老人家的作风，可能规矩比较多。老人家爱讲规矩，对，就是可能会把老师搬出来说，哦，老师刚刚说要怎么样啊？嗯哼哼，什么之类的。OK， 好，我们先来看他的那个左手的水晶球跟右手的权杖。嗯，那跟你当时的卫生鼓掌有什么连结的地方吗？我觉得水晶球还蛮好连接的、啊，因为有一个领地嘛，你负责的范围嘛，嗯、所以你会很清楚到说，嗯、哦，现在这个范围有哪些问题，然后要去怎么样去做整理，要怎么打扫，对不对？嗯，所以从这个角度看，水晶球就很好了解。那权杖呢？我觉得就是也呼应到刚刚可能我提到的，我要说的权杖是你真的，你看一下啊、哦，就是。他手上拿的权杖是有一点点带着十字架的权杖哦，跟你当时的那个卫生股长的职位，他有没有相应的地方啊？我想到了，会不会是同学可能哪里不愉快怎么样就找你诉苦？为什么这么说？打扫环境嘛，打扫环境一定会说啊，老师你看那个谁又打扫不干净，说哦这个人都不做事之类的，嗯，然后就找你诉苦对，然后你就要发号施令。对啊，就会变成我必须要去管，然后有时候我就会觉得压力很大。你有没有觉得很有趣？用这个图，用这个国王牌去解读你过去的那个卫生股长那个时期的你。我有问题，嗯。所以刚刚说到那个，因为十字架是十字架是身心平衡嘛？对，所以是刚刚这样说，代表我在平衡。其他人的身心、啊、你就是那个国王啊！ Oh. 你拿着权杖就是去，就是别人跟你诉苦，嗯、你要去平，你就安抚人家的心心理嘛。好，嗯 ，OK， 好，那我们再看一下，就是这个盔甲，他那个脚上那个盔甲，你觉得这个盔甲跟你当时的卫生股长的这个职位、这个工作有相应的地方吗？我想到了，是什么？来，你先说，你先说。盔甲、哦，刚刚提到是执行力嘛？对，然后就是为了要巩固自己，然后发号司令、先发指人之类的，就是会去管理他们应该打扫好的地方啊。嗯，就是是亲力亲为嘛？有时候没有，然后,然后如果有遇到一些同学这样反击你，让你内心受伤，但是因为你又是这个责任，所以你必须要怎么讲？承担起这个盔甲保护，就是有时候可能遇到比较皮的那一种，可能就是他们真的管不了，我可能就会去清他的地方，清他的地方就是清理他负责的地方。哦，对 okay, 对对对 ，OK 对。但是你心里头会清理的不爽，当然不爽啊。哦，好，那我想问你哦。<笑>那你当时在做卫生股长的时候，当时的心情如何？其实我一直以来，如果有接触到管理职位，我的压力都很大，然后就是我会内心是会很慌。对，就是我觉得我没办法掌控，内心其实也是会焦虑，是会慌的。会<对>。好，我问你哦，这个焦虑跟慌，我们再透过这个国王牌去看，哪里可以看出焦虑跟慌？是他的内衬吗？就是盔甲里头保护的那个肉身，嗯，不安感，对，所以这个国王再一次强调，就是其实这个国王的位置不好坐，嗯，他其实某种程度也是坐的内心是有时候也是会有一些不安跟焦虑的，嗯，那我想再问你，你为什么会慌？我们现在讲那个，因为我们刚刚漏掉一个山脉，嗯。对你当时的那个时候的你，有遇到什么事情跟这个山脉是有关系的吗？我觉得好像呼应到我自己的自己心里的那个坎，心里面的坎，就是可能把它看得太重。肃、嗯，然后反而导致我没办法真的把这个事情或这个职位做好。哇，你还有责任心哦！<笑>那请问你那个时候受到多少子民的爱戴？我没我不知道、啊，你不知道，但是就是会觉得你当时做那个卫生股长，候，有没有让让人家觉得很你这个人很 boring？ 哎，是 boring 吗？无聊,无聊吗？对，怎么说啊？因为老人家嘛，老人家跟年轻人一定是老人家给年轻人感觉一定都是很无聊的啊，这我就不知道他们怎么想了。那你自己觉得呢？你有没有因为你做这个卫生鼓掌，然后你很难跟你其他同学打成一片？是好像也没有那么夸张啦，但是以那个年纪来说，因为我觉得我不是管得很严，所以应该还好。Oh, okay. 好，这个国王牌呢，四岁，然后十岁，然后二十八岁，我自己认真去回想，呃。让我比较有感觉的，不是说比较有感觉，应该是说让我意外发现到有一个，就是我虽然我不记得四岁啦，四四岁的情况，我可能没印象。四岁真的太强所了，封难了。对，但是我要说的是，我在认真去看这个国王牌的时候，我们刚刚不是讲国王牌有有掌管那个生杀大权嘛，对不对？那。我自己在认真去看的时候，我去回想我的四岁跟我的二十八岁，我好像真的都有经历到跟生死有关的事情。嗯，家里有一些变故吗？呃，我觉得这个生死是发生在我身上。嗯，然后这个生死其实也让我很深刻的了解、明白一件事，就是。我们可以掌握很多很多所有的事情，但是唯一一样东西我们永远无法掌握，那个无法掌握的东西就叫做无常。嗯，那我先跟你说一下，我我二十八岁发生的跟生死有关的议题是什么？就是我的小猫死掉了，离开我了。那这个小猫呢，它让我，呃，它它让我。深刻的体会明白到什么叫做生死、嗯、这个议题。